0: willkommen zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern. Es hieß gerade, ich bin dran, aber ihr seid dran. Tut so schön, dass ihr da seid, dass ihr euch aufgemacht habt, das finde ich gar nicht schlecht. Sonst würde ich nämlich hier heute Morgen oder heute Abend besser gesagt, wir haben ja mal morgen zu sind alleine stehen. Das würde irgendwo nicht passen. Und wenn ich jetzt heute, am liebsten würde ich euch mitnehmen, dort nach Kapernaum oder das, was noch übrig ist von Kapernaum und der See Genezareth, und ich würde es euch gerne zeigen, wie das dort aussieht. Aber ich mache es trotzdem. Ich nehme euch mit vielleicht auf eine andere Art, wie ihr hofft. es ist auch ökologisch, viel ökologischer, wenn wir es auf den Weg machen, ganz ehrlich. Und es ist ein Lieblingstext von mir. Das heißt, manche von euch kennen die Geschichte schon. Aber so wie Paulus gesagt hat, es verdrießt mich nicht, euch immer wieder das Gleiche zu erzählen. Vielleicht, also wer dann nachher sagt, ich kenne die Geschichte, soll halt rausgehen, sich einen Kaffee machen, aber nachher wieder reinkommen, dass er auf jeden Fall das Säge mitnehmen kann. Okay, also herzliche Einladung zum Kaffee machen. Wir befinden uns jetzt heute morgen, oder heute Abend, ich bin immer noch in Morgen drin, in Segen und sehen ganz klein wenig, was sich dort ereignet. Also, wenn Menschen sich aufmachen, ich möchte es euch ganz kurz. Ich möchte. Nein, er mag nicht. Magst du mich von Hand weiter? Genau. Um was es geht heute? Ein weiter. Okay. Äh, also, wir beginnen mit Freundschaft. Wisst ihr, was Freundschaft ist? Dann müsst ihr müsst sitzen bleiben. Ich erkläre, ich erkläre es euch nachher. Äh, wisst ihr, was fromme Sensationslust ist? Besser, ihr wisst es nicht und wenn ihr es wisst, vielleicht seht ihr euch selber. Das wäre natürlich bitter, aber äh, ich sehe mich da manches Mal auch drin. Ein weiter, genau. Dann geht es nochmal um Freundschaft, vielleicht auch um Bruderschaft, noch ein bisschen was mehr und jetzt nochmal ein weiter. Nächste Folie, nächstes, nicht, nicht vorwärts, bitte. Ach, ich war schuld, ich habe es nicht eingeschaltet, Genau, also es war meine Schuld, entschuldigt. Es geht um ein großes Ziel und es ist wirklich ein großes Ziel. Und ich weiß, es gibt Leute, die würden sich freuen, dorthin zu kommen, weil es nicht was für sich selber ist, sondern weil es für jemand anderes ist. Das ist immer das Schönste, das habe ich jetzt inzwischen festgestellt, da gehört ein bisschen Lebenserfahrung dazu. Das Schönste ist, wenn sich Menschen freuen, wenn meine Hand sich vorher bewegt hat. Das ist wirklich eine Oase. Also selber sich verschenke, schön, schöner aber, wenn irgendjemand sich ganz, ganz, ganz ehrlich freut. Okay, natürlich wie in jedem Leben auch, es gibt Zweifel. Stimmt es auch? Ist es auch wirklich wahr? Und ganz am Schluss äh, ein riesengroßes, ein riesengroßes Geschenk. Aber lasst euch jetzt einfach mitnehmen, dort an den Segenizaretz. Müsst ihr Sie euch vorstellen, sie am die morgens und die kamen gerade mit dem Schiff an den Strand und haben das Schiff dann den Strand hochgeschoben, haben sich mit ihren Netze beschäftigt und waren vier Männer. Ein Chef, drei Knechte, die waren dort und, und jeder wusste schon, was er zu tun hat. Eines sortieren Fische, andere haben sich um die Netze gekümmert, sauber gemacht, wieder die Löcher geflickt und ganz... Und wie sie so ganz beschäftigt waren, plötzlich guckt der Chef hoch nach Kapernaum, die Hauptstraße hoch. Und immer, wenn man nach Kapernaum hochgeguckt hat, haben wir oben den Markt gesehen. Da war dann immer so, so ganz hektisches Treiben. Da guckt er hoch und denkt: Sehe ich es nicht recht? Niemand da? Hey, wisst ihr, was er ist? Da ist ja gar niemand auf dem Markt, da ist ja gar niemand da keine Ahnung, nee, nee. ich, ich habe nichts mitgekriegt, es war einfach so, es war einfach so. Und dann sagt er, wisst ihr was? ganz schnell, Fische, schnell verstauen, wir nehmen die irgendwie unterm Boot, schnell rumdrehen, das fliegen lassen wir, dann müssen wir gucken, nicht, dass irgendwas Schlimmes passiert wäre. Und er nimmt seine Freunde, steht auf und marschiert los und kommt, geht die Hauptstraße entlang, in den, den Häuser vorbei, kommt zum Markt und tatsächlich links und rechts die Marktstände, die standen da, Marktfrauen, weg. Und da kommt dann einer, zu Melonen und drunter spielt spielte Kind im Dreck und sagt: Wo ist deine Mama? Keine Ahnung. Dann geht er woanders und da stand noch die Kasse da, da stand dann dahinter so ein, so ein vielleicht Zehnjähriger hinter der Kasse, dass ja niemand was nimmt. Wo sind die hin? Dann sagt er nur: Die sind, also das, das Haus von dem, von dem Schreiner da unten, unten am Strand auf der anderen Seite. Die sind alle dorthin. Was ist dort? Keine Ahnung. Und natürlich hoch die Landstraße, ich wusste genau wohin. Und dann ging es eine ganz schmale Gasse runter. Und schon wenn man die Gasse, von da oben, die Gasse runtergeguckt hat zu dem Haus, sieht man. Könnt ihr euch die Häuser vorstellen? So Schuhschachtel. Damit den Eingang. Links und rechts, so ganz kleiner Durchbruch durch die Wand, dass ein klein wenig Licht reingeht in den Raum. Und dann stand das Haus und davor, wie, wie, wenn, wie wenn alles rausquille würde aus dem Mund. Lauter Leute. Und die laufen schnell runter, was da los ist und, und fragen, hey, was? Und der und jeder hat probiert zu hören. Also es war total ungünstig. Drin hat jemand erzählt und draußen, drin war schon voll dann, dann sind die Leute draußen gestanden, draußen gestanden, also entweder bei ARD und ZDF, erste Reihe, sondern wie man kommt, so ganz weit hinten und dann musste man hin ganz still sein, um zu hören. Und die standen draußen, natürlich jetzt auch so verschwitzt, wie sie waren von der ganzen Nacht und hören und hören wie drin, der, der, der Mann von Nazareth erzählt. Thema Reich Gottes. Spannung hoch. Wenn er erzählt hat, es war immer wie wenn jemand das Fenster in den Himmel aufmacht. Man hat immer gedacht, Gott ist wirklich persönlich da. Die standen draußen und jedes Wort war Gold wert, das zu hören. Jedes Wort hat sie genommen und sie haben alles vergessen. Es war gar nicht mehr wichtig, drauf an den Markt und die Stände und die Kasse, wo noch dort steht und nur hören. Und plötzlich der Chef, das hat man ihm angesehen, hat angefangen zu denken kurz, so ein Geistesblitz, seine Augen haben sich geschwind bewegt, da sagte sein Freund, Kommt, wir gehen. Deine Freunde gucken hinein und sagen, was? Hier, wir gehen. Chef, Autorität, der macht nur. Und widerwillig, er marschiert voraus, widerwillig gehen sie eben hinterher. Laufen wieder das schmale Gässle hoch, bis ganz hoch, die hinterher, wie so in der watschen man hat merkt, die wollen nicht richtig. Aber der Chef, der kannte das eine, was Freundschaft bedeutet hat sich einfach aufgemacht, wieder das schmale Gässle hoch, dann runter die Hauptstraße. Das eine Kind unter dem Melone stand, saß immer noch drunter, hat mit einer Melone hin und her, die war runtergefallen in der Zwischenzeit, hat immer noch gespielt. Und dann am Markt, dann ist er rechts abgebogen, dem Zöllnerständle vorbei, raus. Und dann noch ein paar Schritte draußen war eine kleine Hütte, schon ärmlich. Und er geht auf die kleine Hütte zu. Da war eine Tür vorne dran, war so, also die Tür, wenn sie zu war, ist noch immer viel Licht reingefallen in den Raum. Waren einfach Bretter zusammengenagelt, geht hin, ganz vorsichtig drauf geklopft, dass die Tür nach innen oder kaputt geht oder irgendwas. Und dann haben wir drin Stimme ganz leise, ja. Dann sagt er noch, wir sind's. Und dann geht er hin, nimmt die Tür, so mit so einem oben und festmacht, hebt sie ein klein wenig hoch macht die Tür auf und es fällt so ein Lichtstrahl in den kleinen Raum rein und wenn man jetzt genau guckt, links unter der Ecke saß sah man so ein paar Füße unter, unter einem Leintuch vorgucken. Füße, Durchmesser, ungefähr so. Hat man genau gesehen, der Mann, der hat ich wahrscheinlich noch nie oder auf jeden Fall schon lange nicht mehr auf seine eigenen Füße gestanden. lag dort, und der fragt, was wollt ihr hier? Und der Chef sagt nur, ich weiß, wir nehmen dich mit. Und er guckt ihn nur verwundert an, mich? Warum? Meine Schwester war noch nicht da und hat mich, hat mich gewaschen. Ich kann nicht weg. Ich muss auf meine Schwester warten. Dann sagt er, nein, wir nehmen dich. Das macht gar nichts aus. Wir wissen, wo dir geholfen werden kann. Nee, nee, lasst mich nur. Ich, mir geht es ja gut. Und dann dreht sich der Chef nur rum, guckt seine Männer an und sagt, bitte. Und dann gehen sie hin und nehmen die Matte an jeder Ecke, knüllen sie so zusammen, heben ihn hoch und er sagt, lasst mich doch hier. Nein, wir nehmen dich mit und gehen raus. Und er bleibt er dem, an dem Türschwer noch mit dem Hintern hängen. Und dann ist er draußen, wie er draußen in der Sonne ist und deckt sich die Augen zu und, und kann gar nicht richtig gucken und, und merkt, wir er den den, den den Trampelpfader hochgetragen wird in Richtung Stadt und er denkt immer noch heute ist nicht geschickt ich fühle mich nicht wohl und ich möchte gar nicht und dann fragt er und uhm, was ist da und er sagt nur der Chef da drunter da ist der der dir helfen kann da bringen wir dich hin das machen wir auf jeden Fall kommen hoch, tragen ihn die Hauptstraße hoch über den Markt Hauptstraße, kleine Gasse runter und machen sich hoch auf den Weg und jetzt passt mal auf Freundschaft bedeutet, ich habe jemanden so lieb, dass sein Leben Thema für mich ist, dass ich mich aufmache, dass ich sage, der ist mir wertvoll. Freundschaft kann manches Mal so sein, dass sie gar nicht so richtig demokratisch strukturiert ist. Nämlich, dass man auch manches Mal Leute ein klein wenig motiviert Freundschaft ist mit, von der Liebe motiviert, die die Menschen trägt, die sich Mühe macht, die nachdenkt, die überlegt und so habe ich die Empfindung. Freundschaft ist eigentlich der Gedanke, jemanden dorthin zu bringen, wo ihm tatsächlich geholfen werden kann. Habt ihr ein Bild vor Augen, ein Gesicht? Irgendjemand, nicht der so dünne Füße hat, sondern ganz normale, wäre ja schon interessant. Habt ihr so jemand, für den ihr betet, um den ihr euch müht, dem ihr vielleicht auch ein Stück unbequem seid? Also, wir werden nächste Woche Männerfest haben. Und ich fahre bei Fahrradfahrern mit, also so. Mein Alter und aufwärts, wir fahren viel Fahrrad. Und jetzt werde ich in der WhatsApp-Gruppe die Einladung fürs Männerfest verschicken. Und es kostet mich was. Und trotzdem tue ich es. Die, die haben mir die Dolomite gezeigt, die haben mir viele, viele schöne Seiten dieser Welt gezeigt beim Fahrradfahren. Aber ich möchte ihnen was anderes zeigen. Ich möchte sie dorthin bringen, wo ihnen tatsächlich geholfen werden kann. Wäre doch cool, wenn sich sowas ereignen würde. Frage, hast du solche Freunde, die dich in deiner Hütte aufsuchen würden? Wenn das jemand lang überlegen muss, schlecht. Es könnte nicht Freunde liegen, vielleicht sogar an dir. Zweite Frage, bist du ein Freund, der anderen der Hütte aufsucht? Mich besucht niemand. Kennt ihr den Spruch? Besuchst du jemand? ist die nächste Frage. Aber und die kommen den schmalen Weg runter von der Hauptstraße und kommen unten auf die Leute zu. Und dann drehen sich schon die ersten Neugierden ganz kurz um. Die haben dann Schritte hinter sich gehört und dann schnell wieder nach vorne und Toten Also so wie hier ungefähr. So leise, so still war es da, dass man auch jedes Wort hört. Und dann... Das müsst ihr auch machen. Leute einladen zum Kaffee. Ihnen die Geschichten erzählen. Okay? Und dann kommen sie da an, an die Menge ran. Und dann steht da der Schmied mit seinem großen Hammer. Und, und äh, der, der, der Chef klopft ihm auf die Schulter und sagt Rotkreuz, darf ich durch? Was macht der Schmied? Er dreht sich ganz kurz um, schwingt der Hammer und es ist alles gesagt. Das ist mein Platz, den kriegt niemand. Bei der Unten war ein römischer Soldat, der hat sowieso die Leute da gar nicht so richtig ernst genommen. Es war zu spannend. Auf keinen Fall irgendeinen Zentimeter. Und, und der Chef dahinter, der, 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 der wird fast verrückt. Die vier, die lassen den, den armen Lahmen auf dem Boden und liegt dann, könnt ihr könnt euch vorstellen, die Menschenmenge da und dahinter die vier Männer und die lassen den Lahmen dort auf dem, auf dem Boden liegen. Die machen kein Unrecht. Die dürfen dort stehen. Das kann ihnen niemand zum Vorwurf machen, dass sie da zuhören wollen. Dass er jedes Wort mitnimmt. Niemand kann ihnen einen Vorwurf machen. Und trotzdem müsst ihr, euch mal, müsst ihr euch mal das zu Gemüte führen: Eine fromme Sensationslust, irgendwo, hier bin ich. Und diese frommen Menschen merken gar nicht, dass sie dem im Weg stehen was Gott mit Menschen vorhat. Habt ihr Ein komplizierter Satz. Plötzlich bildet man da eine Mauer und hindert andere, dass sie irgendwie zu Jesus gelangen können. Und es ist alles Rechten, es ist alles richtig, alles versteckt hinter einer Rechtgläubigkeit und hinter einer Gewissheit, ich bin auf dem rechten Weg, Schmeinplatz, da gehöre ich hin, da bin ich daheim. Da ist eine Menge Kurzsichtigkeit, Unbeweglichkeit drin. Und ich, ich habe immer den Eindruck, Jesus macht uns flexibel. Nicht in dem, was wir glauben, das sind wir ganz fest, aber in dem, was wir tun, dass man, dass man immer wieder neu überlegen kann, Soll ich rücken, Soll ich meine Gedanken, meine Vorstellungen korrigieren? Gehöre ich tatsächlich hierher? Ist Jesus hier bei mir? Gehört er wirklich hierher? Paulus sagt mal über die Juden, denn um eure willen wird Gottes Namen gelässert unter den Heiden. Was denkt ihr, wenn die Leute draußen entdecken, wir sind eine richtig feste Mauer, wo niemand durchkommt? Wer richtig käse. Mal ganz ehrlich, war deine Rechenschaft auch schon mal Menschen im Weg? Dein Argument in der Diskussion? Kennt ihr, kennt ihr die Diskussion, die man gewinnen will? Nicht um der Wahrheit willen, sondern um der eigenen Ehre willen. Und wenn wenn um der eigenen Ehre willen Diskussion gewinnen, dann lässt man meistens so die Leichen am Straßenrand zurück. Da wird nachher niemand mehr mit einem reden. So in der Art und Weise. Natürlich, nach zwei Bier geht es dann wieder, aber vorher funktioniert es dann nicht mehr richtig. Aber nach zwei Bier erreicht man auch niemand mehr richtig. Das ist Ganz klar an der Stelle. jetzt brauche ich meinen. Er hätte dem Chef sein Gesicht sein sollen. Der war echt verzweifelt. Der hat gedacht, das kann nicht sein. Ist ja fast so, wie wenn die Ampel rot blieb, wie wenn der Kranke war gekommen. Das geht einfach nicht. Er saß da und in dem Augenblick hat er wirklich kein, keine Sensorik mehr für das, was da vorne gepredigt wurde in dem Haus drin. Nichts mehr, war alles weg. Und plötzlich steht er da und bei manchen Leuten sieht man das tatsächlich, wenn die anfangen zu denken. Kennt ihr Wiki? Also die Ältere kennen ja ja genau, genau. So, 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 genau, genau. Und plötzlich hat er ein Bild vor Augen. Wisst ihr, was es ist? Ein Bild vor Augen haben. Das ist eine Idee. Da kommt übrigens der Begriff Idee her. Ein griechischer Begriff eigentlich. Und zwar, da sieht jemand was. Und da beginnt Freundschaft. Plötzlich kann jemand über seine Situation, über seine Welt, über seine Person, über sein ganzes Sein rausgucken und sieht irgendwas und weiß genau, das ist stimmig, so gehört es. Aber er sieht es nur. Also nicht mit seinem Auge, sondern mit seinem inneren Auge. Also Paulus würde jetzt sagen, in der Stelle im Epheserbrief mit dem Heiligen Geist, wie wir sehen, mit den Augen unseres Herzens. Plötzlich hat jemand eine zündende Idee. Das machen wir. Nicht, habt ihr auch Ideen manches Mal? Also, klar, klar. Ich könnte mir das kaufen, dann geht man nach Ebay und hat dann so, so die Idee, das könnte ich brauchen. Und nachher war die Idee gar nicht so gut. Ich kenne das auch. <lacht> ja. Aber, aber wenn, 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 wenn jemand von der Liebe getrieben ist, dann überlegt er sich plötzlich, wie könnte ich mein Ziel erreichen? Und er investiert tatsächlich in diesem Augenblick so eine Menge Hirnschmalz, dass da ein richtig schönes Bild rauskommt und dass es richtig Spaß macht, dieses Bild in die Realität zu malen. Okay? Ich kann mich noch entziehen, als meine Mutter, schon viele, viele Jahre her, als meine Mutter heimkam, hat gesagt, wir machen Frauenfrühstück. Dann habe ich gefragt, ja, wie ist das? Dann hat sie gesagt, heute zahlen wir 2,50 Mark, 50, das waren damals noch Markzeiten, und dann kriegt man einen Kaffee. Da habe ich gesagt, ich, ich gehe da nirgends hin, wo ich 2,50 Mark 50 zahlen muss, das ist totaler Quatsch. Und immer hatten die nicht genug Plätze dort in dem Frauenfrühstück in Heilbronn. Ich weiß nicht, ob da hier noch jemand noch dabei war. Genau. Für mich war das kein Bild. Für sie war es ein Bild, und ich habe gesagt, das machen wir. Und dann ist sie dann darauf zugegangen und da ist was richtig Schönes draus geworden. Merkt ihr, was Ideen machen, was Liebe macht, was Liebe mit unseren Gedanken macht? Das ist natürlich die Frage, kannst du dich noch an den Augenblick erinnern, als du, Liebe, als du noch Liebe und Energie hattest, dass du heute darüber staunst? Ihr Verheiratet denkt noch an die ersten, ersten Tage, wo das ganz frisch war, so, als es da gekribbelt hat, und das wäre natürlich schön, wenn das manches Mal im Alltag wieder stattfinden würde, ganz ehrlich. Nachdem sich der Chef die Nase gerieben hatte, dreht er sich um zu seinen Freunden und sagt, Scht! und alle wussten, es geht weiter, wussten nicht wohin, aber wussten, auf den Chef kann man sich verlassen bücken sich und die, die und die und die Matte, die war schon ganz zerknüllt in der Ecke und, und, und heben die Matte wieder hoch. Das hat schon richtig gut gepasst. Der eine hat sich noch mal rumgewickelt, dass es auch wirklich hält. Und dann gehen sie ums Haus rum und sehen hinterm Haus die schmale Treppe aufs Dach. Also der auch an den Ort, wo man abends die Feierabend verbringt. Kühl, schön, dunkel, ruhig. Wie der auf der Matte das sieht, hat sofort kapiert. Hat gesagt: Nein. Und dann haben sie tatsächlich das Wagnis, sind sie eingegangen und sind dann auf die Treppe zu und dann muss man so ein bisschen versetzt gehen und es war schon spannend, so dass man sich aneinander halten musste und ging tatsächlich Stufe für Stufe für Stufe für Stufe, für Stufe hoch aufs Dach. Und oben angekommen, das war schon fast materialverachtend, Geht der Chef hin und gräbt mit, mit, mit den bloßen Fingern gräbt in den Lehm von dem Dach rein und versucht, das Gras zu erwischen und reißt dort Stück für Stück Gras aus dem Dach. Darf er das? Hä? Juckt, also, ihn juckt es nicht. Ihm tut es auch nicht weh in den Fingern. Der ist nämlich getrieben. Der, 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 der merkt das gar nicht, also mit meiner, die linke ist Gitarrehand, die, Gitarre die wird es nicht merken, aber die rechte, das wäre ein bisschen was anderes, genau. Und reißt Stück für Stück raus. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, drin in dem Raum, zweite Reihe, sitzt der Hausbesitzer und irgendwann denkt er sich, Dachfenster. Und dann rieselt Dreck runter und auch Jesus guckt hoch und reibt sich dann die Augen und reibt sich dann der Dreck aus der Augen und macht den Schritt zurück und und kein Mucks sogar Jesus hört auf zu predigen sagt nichts mehr und man sieht wie das Loch wächst und wächst und immer wieder eine Hand kommt und wieder wieder was rausbricht und rauszieht und und gar nicht und gar nicht aufhört und plötzlich wirds dunkel und man sieht so das Muster von einer Schlafmatte und dann plötzlich fallen so links und rechts die, die dünnen Füße und die dünnen Füße, das war sofort, es wusste jeder, wer jetzt nachkommt, das kannte sie. Und dann haben wir dann nur noch am Ende gesehen, wie jedes Ende von der Matte, so eine Schnur und ganz sagen und ihr müsst die Augen, alle Augen. Und, und und plötzlich kommt da jemand, kommt da jemand vor denen zum Liegen. Und hier tatsächlich sind wir an dem großen Ziel, dass jemand sagt, wir müssen jemand vor Jesus abladen. Und wenn wir dort angekommen sind, dann kann großes passieren, dann kann wirklich großes passieren. Das war das große Ziel, vor das haben sie sich einen Teil der Predigt entgehen lassen. Für das haben sie sich Feinde gemacht auf dem Weg dorthin. Für das haben sie das Wagnis genommen, aufs Dach zu gehen. Für das haben sie sogar die Verpflichtung eingegangen, dem armen Mann, dem das Haus gehört hat, wieder das Dach nachher frisch zu decken. Wäre ja ungerecht, wenn man das nicht gemacht hätte. Einfach den dorthin zu bringen, wo ihm am Ende tatsächlich, tatsächlich geholfen werden kann. Nochmal die Frage, kennst du Menschen, die du gern für Jesus ablegen möchtest? Und ich weiß, manche leiden um ihre Kinder, wegen ihren Kindern oder wegen ihren Freunden oder wegen, ich weiß es nicht. Aber es ist tatsächlich der Mühe wert. Nur, es gehört natürlich auch viel Fingerspitzengefühl dazu. Ich habe dann immer den Eindruck, wenn ich mit Leuten zusammen bin, die mit Jesus nichts anfangen können. Also das stimmt nicht, das ist ja auch nicht biblisch begründet. Aber man hat immer einen Schuss frei. Also man darf, nicht, man darf nicht regelmäßig, das geht einfach nicht, das können die nicht ertragen. Man hat einen Schuss frei. Und wenn sie mal beginnen, Witze zu machen, also die wissen alle, was ich bin. habe ich ähm, Letzte Woche hatte ich am Sonntagmorgen keinen Gottesdienst. Hatte ich Vertretung. Bin ich hingefahren, sind wir dann auch eine große Runde gefahren. Die erste Frage war, bist du nicht in der <lacht> Antwort war, seid ihr nicht in der Kirch. <lacht> Sie wissen es, nicht, nicht, nicht nervig, aber ehrlich, fröhlich, nicht verbissen, sondern zielstrebig. Das ist ganz witzig jetzt, in der nächsten Weihnachtsfeier darf ich Bilder von Neuguinea zeigen. Da freue ich mich wie Kind drauf. Denn ich werde ich die spannendste Geschichte von Neuguinea erzählen. Also das kriegen wir hin. Der sagt zwar 20 Minuten. Das könnte ich vergessen. <lacht> wird, wird richtig, 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 richtig spannend. Genau. Und jetzt liegt er dort vor Jesus, also ziemlich hilflos. Kann man gar nicht anders bezeichnen. Er liegt hier, so den Kopf ein bisschen erhoben, guckt rum, ein bisschen ängstlich über ihm. Der Mann, den sie alle Jesus nennen. Auf der anderen Seite so ein paar Pharisäer und Schriftgelehrte und dem, dem das Haus gehört hat, den hat er gekannt. Aber irgendwie klein wenig ratlos und dann, wie er sich umgeguckt hat, guckt er Jesus an, und ich sage euch: so ein Blick, der sagt mehr wie tausend Worte. In dem Blick, da war alles drin. Hilf du mir. Und es war un eigentlich undenkbar für ihn. Seine Füße, die waren ihm eigentlich mehr Last wie Lust. Und trotzdem, der Traum, zur Wasserstelle morgens gehen zu können, sich selber waschen der war immer in ihm wach nach wie vor. Und es sagt der Blick. Dann guckt Jesus ihn an und sagt zu ihm, mein Sohn, dir sind deine Sünden vergeben. Das sage ich jetzt einfach. Vielleicht war er so enttäuscht, wie der Ebay-Empfänger, der plötzlich merkt, jetzt hat er sich das Falsche bestellt. Er wollte laufen können. Das Theologische, das war jetzt gar nicht so wichtig für ihn. Und es wäre mir genauso gegangen. Ich komme dorthin und denke natürlich, das hätte auch mein Freund immer sagen können. Da hätte ich jetzt nicht hierher, die ganze, die ganze, da ausgestellt wie so Nofretete, wo die Leute dann vorbeigehen können, das war alles gar nicht so wichtig, sondern. Aber jetzt passt mal auf, er sagt, mein Sohn, dir sind deine Sünden vergeben. Erst, erst er sagt es ihm, mein Sohn, und zwar, jetzt müsst ihr euch vorstellen, später wird er wahrscheinlich mal das unser beten. Vater, unser im Himmel. Und hier sagt Jesus zu ihm, du darfst zu mir, aber jetzt darfst du zu mir Vater sagen. Okay? Jesus übernimmt Verantwortung für ihn, ungefragt. Er sagt, ich übernehme Verantwortung für dich, ich trete ein für dich, ich werde alles tun, was ein Vater für seinen Sohn tut. Ich stehe ein für dich, ich bin der, der für dich da ist und der dich hört. Und dann das Zweite, dir sind deine Sünden vergeben. Da denke ich einfach, im Grunde muss man an der Stelle, sage ich, so wunderbar, dass ich nicht verantwortungslos sein kann, sondern dass mir die Verantwortung für mein Tun im letzten Grunde abgenommen wird. Ich bin nicht mehr in Verantwortung, ohne unverantwortlich zu sein. Versteht ihr, was es das heißt? Ich darf plötzlich Fehler machen, ich darf plötzlich ich sein. Ich darf plötzlich zu kurz kommen, das heißt, dir sind deine Sünden vergeben. Ich darf plötzlich Fehler machen, darf das Leben probieren, darf Dinge wagen, darf unterwegs sein. Wisst ihr du was? Ich darf predigen. Luther sagt, und wenn du dann von der Predigt runtergehst und sagst, ah, das war cool, Den nee, habe ich es gesagt. Schon wieder die erste Sünde auf meinem Weg. Okay? Ich darf ganz einfach sein, fehlbar sein, weil ich weiß, mir begegnet jemand und er nimmt den Druck von mir. Er nimmt mich aus dem Hamsterrad der Sünde. Ich muss nimmer, sondern ich darf. Ich muss nimmer genießen. Ich muss nimmer bestrebt sein, nichts zu verpassen. Im Grunde verpasse ich mit ihm gar nichts mehr. Ich brauche nicht mehr die Macht wie eine Droge. Ich bin nämlich frei in ihm, er hat mich mächtig gemacht. Wisst ihr was? Die Macht über andere ist eine Droge. Die Macht über sich selber ist eine Gabe. Da kann jemand plötzlich mit sich umgehen und kann sagen, also mit mir... Und das finde ich immer das Schwierigste, mich in Grenze zu Also meine Kinder, meine Jungschar, ich mache viel Jungschar, da mit der Peitsche reingehen und sage, Freunde, Ruhe jetzt, jetzt geht's weiter. Und so. Ein Praktikant sagte zu mir mal: Ich wäre autoritär. Kann sein, Kinder kommen trotzdem. <lacht> genau. Aber versteht er? Er nimmt mich raus aus dem, ich muss und macht mich zu jemand, ich ich darf tatsächlich. Und im Augenblick sitzen dann dort Leute, die murmeln, nicht vernehmlich, die sagen gar nichts, der Mund sagt gar nichts, aber die murmeln in ihrem Herzen und sagen, wer kann Sünden vergeben außer Gott allein? Das kann doch gar nicht sein. Der hat es gerade mit Dumme zu tun, der sagt einfach was, um irgendwas zu erreichen, aber er kann gar nichts. Das kann nur Gott tun. Kennt ihr das Gemurmel im Herzen? Wo es im Herz so laut wird, dass er gar nicht mehr hören könnt, was Jesus am Ende sagt. Das Murmeln im Herzen, das Unruhigsein. Und manches Mal wäre es doch eigentlich mal wieder cool, Jesus reden zu lassen, meine ganzen Zweifel hinter mir zu lassen und an der Stelle zu sagen, jetzt will ich einfach mal hören, was er sagen möchte. Wenn es auch noch so außer der Welt klingt, wenn es im Psalm heißt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, dann sagt es jemand, der schon so oft gegen die Mauer gefahren ist, der hatte die Erfahrung gemacht, aber am Ende sagt er, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und ganz sicher, deinen Zweifel hört Jesus. Er sagt nämlich, ich weiß, was ihr denkt, ich höre es genauso, sagt er zu den Pharisäern Pharisäernschriftgebern. Ich höre das, brauchst gar nichts verstecken, lass es einfach laufen. Aber dann lass es hinter dir und sieh mich wieder, wie ich mit dir umgehen möchte. Ich habe Großes, Großes mit dir vor. Habe doch einfach mal wieder den Mut, ihn reden zu lassen, ohne ihm ständig mit deinen Zweifeln ins Wort zu fallen. Okay? Vielleicht ist seine Geschichte mit dir noch gar nicht fertig. Vielleicht geht sie ganz anders aus, wie du gedacht hast. Vielleicht wirst du nachher sagen, dass ich hab's doch gleich gewusst, stimmt gar nicht immer. Vielleicht weiß er es am Ende doch besser. Wäre ganz, ganz, ganz interessant. Und dann sagt Jesus, und zwar jetzt dreht er sich das mal nicht zu dem Lame, sondern jetzt dreht er sich nochmal zu den Schriftgelehrten. Und dass sie auch merkt, dass der Sohn des Menschen Macht hat, Sünden zu vergeben. Und jetzt dreht er sich zu dem Lahmen und sagt zu ihm, nimm dein Bett und geh heim. Und dann, und dann lässt er auch allen Zweifel hinter sich. Hat er noch nie erlebt sowas, dass jemand sowas zu ihm gesagt hätte? lässt allen Zweifel hinter sich, nimmt seine Ellenbogen und stützt sich ab und drückt sich so ein bisschen vor. So sitzen das konnte er immer so mit, mit, den, mit den Händen balancieren, dass er aufrecht sitzt. Das war ihm nicht fremd, aber er musste immer so ein bisschen balancieren. Und dann nimmt er seine Hände und nimmt den rechten Fuß und zieht ihn nach hinten und zieht ihn ganz bis, hinter, bis zum Hintern ganz vor und dann holt er den linken Fuß, der sich nicht alleine bewegt und zieht ihn ganz nach hinten. Und dann macht er was und es war, mühsam hat er oft probiert. Und zwar schiebt er sich tatsächlich nach vorne und plötzlich sitzt er in der Hocke und denkt, was wird jetzt? Und plötzlich spürt er in seine Füße was, ein Gefühl, das kann er nicht. Und zwar das erste Mal, dass seine Füße tatsächlich tun, was er denkt. Und dann stützt er sich vorne ab und, 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 und drückt sich hoch. Und plötzlich, plötzlich steht er, sein Kreislauf will so ein bisschen nachgeben beim Hochgehen. Und dann kommt er wieder zur Besinnung und äh, ist verwirrt. Und dann hört er noch, was Jesus gesagt hat. Nimm dein Bett und geh heim. Und dann dreht er sich rum und beugt sich nieder und nimmt die Matte und rollt sie tatsächlich zusammen und streicht sie ein bisschen ab, was die anderen verknorkelt haben. Und nimmt sie ganz vorsichtig unter seinen linken Arm und sieht zu Jesus. Und wieder ist der Blick, der mehr sagt. Und dann dreht er sich um. Und plötzlich entsteht dort in der Menge der Leute eine Gasse. Und alle gehen auseinander, was vorher nicht möglich war. Und alle gehen auseinander. Und er läuft raus Und jeder staunend sieht ihm am Ende. Am Ende nach. Das größte Geschenk für ihn, er darf wieder, er darf wieder laufen. Ich finde es so cool, dass Jesus wirklich nach Geist, Seele und Leib einem Menschen hilft. Er macht ihn nicht nur gehend körperlich, sondern er macht ihn gehend geistlich und menschlich. Er nimmt ihm die ganze Last, er macht ihn neu. Er hat ja natürlich jetzt eine coole Geschichte, versteht ihr? Wenn er irgendwann mal fragt, die, die Frage, die Zweifelsfrage, kann Jesus mir die Sünde vergeben? Dann konnte er sich einfach an die Füße fassen und sagen, wer mich gehend machen kann, der kann mir auch die Sünden vergeben. Okay? Aber ihr seid heute halt da und er kann mit euch umgehen. Und er kann euch in der Hand nehmen und denkt es bitte fertig. Er kann euch helfen, das Bett, das lästige Bett aufzuheben und ihr könnt selber wieder als mündige Menschen, als seine Kinder losgehen, rausgehen und zu sagen, ich bin so froh, dass ich ihn Vater nennen darf. Und wenn ihr dann draußen seid, dann tut eins, werdet Freunde. Sagt nicht, der hat mich schon lange nicht mehr besucht, sondern sagt, der hat mich schon lange nicht mehr besucht, nach dem muss ich gucken. Macht euch auf, tragt es weiter und ich bin mir sicher, ihr werdet viele Menschen finden, die euch der Zipfel eurer Matte, ihrer Matte anbieten und sagen, es ist gut, dass du kommst. Macht den Kaffee, trinkt den Kaffee miteinander, es lohnt sich echt. Genau, ich wünsche euch, mit den Füßen unterwegs zu sein, die Jesus heil gemacht hat. Nach Geist, Seele und Leib. Ich würde gern beten. Und Vater im Himmel, wir wollen dir wirklich von Herzen danken. Du bist der, der heilt, der neu macht. Der macht, dass wir uns aufmachen können auch wieder. Und der, der uns erwartet, dass wir vor dich Menschen bringen können und dass wir uns selber tatsächlich vor dich hinlegen dürfen. Danke, Vater. Amen.